0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. Мой собеседник сегодня – политолог Константин Калачев. Приветствую, Константин Эдуардович.
1: Добрый день.
0: Наступил декабрь. Время для всех журналистов, политологов, всех причастных к медиа подводить итоги года. И сегодня, наверное... Уже можно это делать, поскольку важнейшие политические события, надеюсь, отгремели в нашей стране. Хотя еще впереди прямая линия с президентом. Неизвестно, что он там 17 декабря нам объявит. Но вот 2020 год ознаменовался перекройкой нашей Конституции. В результате не очень понятного, правда, всенародного голосования. Но вот в результате можно ли, на ваш взгляд, сказать, что мы из республики с такими жесткими ограничениями гражданских прав плавно перекочевали в конституционную монархию, приблизительно с тем же уровнем политических свобод.
1: Ну, давайте вспомним, для начала девятнадцатый й год, да, который был непростым для российской власти. Вспомните выборы в Мосгордуму, большая волна протестов, московское дело. Оказалось, что протестная активность в стране буквально зашкаливает. Но двадцатый год оказался на удивление спокойным и тихим. И, собственно говоря, если мы вспомним, скажем, прошедшие выборы, последние ЕДГ сентября 2020 года, прошедшие выборы характеризовались новациями процедурных свойства сдержательного, то «Единая Россия» удержала свои позиции на уровне региональных законодательных собраний. Если мы вспомним голосование за поправку Конституцию, то результаты превзошли все ожидания – и, собственно говоря, да, действительно, электорального авторитаризма мы переходим уже, от а диктатуры, диктатуре, да, к некому подобию конституционной монархии, в которой субъектность имеет один человек, и его воля, собственно говоря, определяет ход событий, как показало голосование за поправки, потому что понятно, что это тот самый случай, когда мы можем вживую увидеть, а кто, собственно говоря, у нас главный субъект политики. поправки было, по сути дела, референдумом по вопросу доверия Путину как единоличному лидеру, да, как такому квази-царю. И, собственно, несмотря на то, что этот год принес и некоторые... Новинки, но связанные с ковидом, в частности, с пандемией, со сложной эпидемиологической ситуацией. Губернаторам вроде бы временно расширили полномочия в решении вопросов по поводу действий в этой ситуации, по поводу ведения не неведения карантина или жесткости карантина. Но мы по-прежнему остаемся централизованным унитарным государством. где есть один источник власти, и это уже не российский народ, это фактически царь, но согласие российского народа.
0: А Вы считаете, что результаты голосования, которое прошло летом, для которого даже руководитель Центральной избирательной комиссии не сразу смогла найти какое-то юридическое определение, можно считать волеизъявлением народа?
1: Ну, Я считаю, что в любом случае это своего рода референдум по вопросу доверия лично Владимиру Владимировичу Путину. А насколько это вырезавление было свободным, да? Ну, можно по этому поводу спорить, но понятно, что у нас есть регион электоральной мобилизации, да, электроально управляемые регионы, но в целом большинство действительно поддержало поправки. Да, знаете, я знаю результаты исследования по одному из регионов, где после голосования задавали вопрос о том, как вы голосовали. Ну, данные несколько разошлись но не настолько критично, как можно было бы ожидать. То есть админресурс, безусловно, играл роль и безусловно и сыграло роль и то, что оппозиция раскололась к вопросу бойкот или голосование против. Но даже если бы не админресурс, даже если бы не раскол оппозиции, мы должны признать, что по-прежнему критически настроенные граждане находятся в меньшинстве. Большинство пребывает либо в апатии, либо поддерживает власть.
0: Константин Дороч, вы уже упомянули эпидемию коронавируса, которая повлияла, наверное, на все стороны жизни, не только в России, но и в целом на планете Земля. На ваш взгляд, может ли серьезно изменить настроение в обществе фактор эпидемии, когда, например, около 20 миллионов предпринимателей были фактически брошены на произвол судьбы весной, Когда дома с зарплатой сидели одни чиновники, а врачи оказались один на один с коронавирусом, часто даже без средств индивидуальной защиты. Может ли это все сказаться в виде протестного голосования, например, в 2021 году на выборы в Государственную Думу?
1: Мне кажется, пока все это больше сказывается на апатии по отношению к политике, потому что люди заняты проблемой выживания, им не до политических прав и свобод. Реально... Какая-то реакция будет тогда, когда пандемия закончится. То есть я полагаю, что на выходе из пандемии действительно общественные строения могут потерпеть серьезные изменения. А пока людям просто не до этого, пока люди переживают за себя, за близких, за родственников, не заболеть бы, если заболеть то, что делать, вот. как выжить, где заработать, не лишиться работы, что делать с детьми, которые на дистанционке. Ну и так далее. То есть, собственно говоря, в данном случае политическая лодка сбивается об Нет у людей сил для того, чтобы выражать свой протест, который копится, безусловно, но от протестных настроений до протестных действий достаточно большая дистанция. Это вообще очень интересный вопрос. Голосование следующее, федеральное, с моей точки зрения, но еще до пандемии я предполагал, что оно может оказаться в каком-то смысле судьбоносном и не скучал возможности повторения в том или ином виде событий 2011 года. Но сейчас, когда пандемия поломала привычный ход жизни, это вопрос спорный, каким образом люди отреагируют, будут ли они счастливы, благодатны уже, самому тому факту, что они живы, а может быть даже еще и вакцинированы, или э, все-таки начнутся какие то переосмысление происходящего и э, начнутся какие-то коллективные действия в защиту э, своих прав. Мы вот э, э, даже сейчас видим достаточно пассивную позицию, э, допустим, того же самого малого и среднего бизнеса, у нас, по-моему, около 40% ресторанов и кафе в Москве поменялись их владельцев за время пандемии. Но это произошло как бы совершенно незаметно. Я считаю, что схема, которую часто, знаете, нарисуют мои коллеги, о том, что экономический кризис неизбежно предоставит кризис, кризис социальный, а социальный кризис неизбежно предоставит кризис политический. Так вот, эта схема, она хромает. Социально-экономические проблемы далеко не всегда перерастает проблемы политические. Если, например, некому оформить эти социальные требования, перевести их на язык политики, если некому повести людей за собой, если нет оппозиции, вызывающей доверие, общество так останется атомизированным. При том, что на каждой отдельно взятой кухне, возможно, люди будут клеймить власть и рассказывать другу о том, что жизнь становится все тяжелее и тяжелее.
0: Безусловно, могу согласиться с вами в том, что сегодня, особенно в преддверии того, что люди начнут готовиться к Новому году, настроение больше всего, наверное, у людей связано с какими-то бытовыми вопросами, нежели с выборами в 2021 году. Мне просто интересно, как люди, когда, я так понимаю, осенью, у них появится возможность не выйти на митинг, а пойти где-то проголосовать, да, один раз как-то высказать свою точку зрения по отношению к власти, как они себя проявят в этот момент, и как скажется, как скажется все то, что происходило в 2020, и, и что будет происходить неизбежно с той же эпидемией в 2021 году. Вот об этом я сейчас подумал, когда вас слушал. И э, давайте, может быть, кратко еще коснемся внешнеполитических вопросов. Но я все-таки да. еще
1: несколько слов про выборы сказал. Да, Понимаете, да. дело, безусловно, в отношении выборов у многих сформировалось то, что называется выученная беспомощность. Да? То есть многие люди считают, что выборы у нас ничего не решают, и участвовать в них большого смысла нет, и не имеют никаких претензий к власти, даже в случае фальсификации результатов. Но все-таки, если потеря настроения будут расти, есть разные формы протестной активности, которые чреваты рисками и угрозами для человека. Да? Выйти на митинг, боже мой, могут привязать, штрафовать, это страшно. Вот голосование – это самая безобидная форма протеста. И, кстати, и для власти тоже она достаточно безобидна, потому что, в конце концов, иногда и протоколы можно перерисовать. Но для человека эта форма выражения своего отношения к происходящему ничем не грозит. Выборы у нас тайны. И, собственно говоря, конечно, можно представить себе ситуацию, в которой Един Россия играет роль громотвода. Да, люди идут голосовать против Един России, пытаясь таким образом как бы достучаться до власти, обозначить свои проблемы. Но, во-первых, у нас очень много, как я уже сказал, электрально управляемых регионов, регионов электоральной мобилизации. Во-вторых, кто будет приобретателем? то есть за кого голосовать. Дело в том, что многие просто не находят, а за кого же им проголосовать, если они не хотят голосовать за партию власти. В общем, многое будет определять явка, многое будет определять социально-экономическая ситуация, многое будет определять активность оппозиции, безусловно, хотя... Я думаю, что и Единой России рано хранить, у нее есть еще возможности, связанные, например, с популярными, поддержанными исполнительной властью предложениями, которые в последний момент перед выборами. В конце концов, мы не знаем, как будет выглядеть первая тройка «Единой России». Вот сейчас уже пошли слухи о том, что Мишустин может возглавить списки «Единой России». А представим себе, что списки «Единой России» возглавит сам президент, это совсем меняет ситуацию. В общем, инвариантность присутствует, и многое пока до конца место, потому что ситуация может меняться достаточно быстро. Кстати, в том числе и ситуация по внешнему контуру, так что давайте перейдем к внешней политике.
0: Да, перейдем. Протесты в Беларуси, война в Нагорном Карабахе. Можно ли все это считать не только важнейшими событиями 2020 года, На границах России и в пределах, так сказать, ее влияния, но и такими свидетельствами краха внешней политики Кремля, политики, которая всегда развивалась последние как минимум 10 лет под флагом территории бывшего СССР, зона наших интересов.
1: Ну, я не назвал бы это крахом, но кризис просматривается. Кризис связанный в том числе с тем, что ставка делается на отдельных политиков, причем зачастую по принципу нравится, не нравится. Да, вот нравится Лукашенко, не нравится Пашинян. Или не нравится Лукашенко, но может быть еще хуже. Да, Пашинян совсем не нравится. Давайте, так сказать, отталкиваться от этого. Я думаю, что есть серьезная проблема, связанная с влиянием России на постсоветском пространстве, которая должна, наверное, определяться не только возможностью манипулировать ценами на газ. То есть а, не простроены горизонтальные связи, то есть нет работы с гражданским обществом а, сопредельных стран. Не хватает культурных, а, гуманитарных связей, не все, кстати, а, а, легко и просто и с точки зрения связей экономических. Но можно вспомнить а, те проблемы, которые возникали, скажем, с а, поставками а, а, белорусской молочной продукции на российский рынок в свое время. Есть серьезная проблема, связанная с тем, что все строится на уровне взаимоотношений с элитами, с лидерами. При этом оппозиция что игнорируется. Более того, нет понятного целеполагания. То есть, собственно говоря, чего мы хотим от соседей, кроме сохранения статус-кво, Чего мы хотим от постсоветского пространства, кроме его заморозки. Можем ли мы предложить привлекательную модель, собственно? Можем ли мы быть примером и центром интеграции не только выкручивая руки, да, и поддерживая самых одиозных руководителей или самых одиозных режимы на постсоветском пространстве? Можем ли мы, в принципе, проводить более гибкую политику, когда политика не замыкается на одном человеке, как в случае с Белоруссией. Ну хорошо, есть Лукашенко. Дальше что? Ну а после Лукашенко, в конце концов, как мне кажется, есть серьезная проблема с привлекательностью образа России для соседей. Есть серьезная проблема, связанная с тем, что Россия воспринимается в большей степени как угоза, чем как партнер или союзник. Даже если это не артикулируется, это проявляется в том числе в многовековой политике, в поиске новых партнеров ну, в случае с Азербайджаном да, и вхождение, фактическое вхождения Турции в Закавказье и, как говорят, некоторые мягко подбрювшие России. В общем, я считаю, что российская внешняя политика, которая носит почему-то оборонительный характер, которая, собственно, построена на двух постулатах. Первое – это суверенитет России, то есть независимость России от каких-либо внешних влияний. И второе – это негативное отношение к смене власти на постсоветском пространстве, к революциям, так называемым, любого цвета и вида. Все это, с моей точки зрения, угасание. Это не похоже на экспансию, это не похоже на политику будущего, это очень похоже на то, что делал Николай Первый в отношении отдельных европейских стран, когда Россия была европейским жандармом. Но, как известно, перемены в этих странах так или иначе все равно произошли. И, собственно, если бы эти влияния России как страны, которая может предлагать оригинальный проект модернизации – Которая может предлагать привлекательный набор ценностей Которая может предлагать привлекательный образ жизни Здесь есть серьезная проблема Но проблема не только в этом С моей точки зрения проблема еще и в том Что российская внешняя политика Во многом построена на комплексах и фобиях А не на фрагматизме и интересах
0: На прагматизме и интересах, да.
1: Да, в конце концов, главный интерес – это экономическое развитие. Ну, в Китай, да, внешняя политика должна обеспечить экономический рост, способствовать ему, не мешать, не препятствовать, да, способствовать повышению уровня жизни китайцев, вот, расширению среднего класса китайского и так далее. У нас же достаточно затратная внешняя политика, и а, при этом ну, замечательно: мы можем платить а, а, пенсии а, жителям Приднестровья, получившим российские паспорта. А, возникает вопрос: а какие? То есть, собственно говоря, или а, можно бесконечно поддерживать а, Абхазию. Но опять-таки вопрос: а, чего ради, каковы перспективы? Для чего? То есть, собственно говоря, чего мы хотим а, не только в краткосрочной, но и в среднесрочной и долгосрочной а, перспективе. Восстановление СССР, восстановление Российской империи или э, хороших, добрых э, э, соседей, экономик которых э, мы э, будем контролировать. Но даже наши союзники, например, тоже Лукашенко, который находится в крайне затрудненном положении, заявляет, что Россия не будет допущена до приватизации крупных белорусских предприятий. Ну или возьмите, условно говоря, проблемы российских бизнесменов в Абхазии. Да просто попробуйте купить кусочек земли в Абхазии, чтобы построить там домик на берегу моря. Да, и, в общем, возникает вопрос, а чьи интересы обслуживает тогда внешняя политика? Американцы защищают каждого американца, да, во всем мире. Замечательно. Если наша политика внешняя преследует увеличение благосостояния каждого российского гражданина, то, наверное, она должна была бы быть менее эмоциональной, более прагматичной, может быть, не такой реакционный.
0: Ну, хотелось бы, Согласно. конечно, но э, я так понимаю, что 2020 год продемонстрировал, что все происходит наоборот.
1: Да, правильно, в том числе и по той простой причине, что э, нет какой-то последовательности. Возьмем историю с Молдавией Дадоном. Да, но э, Дадон всячески позиционировал себя, и его позиционировали э, как человек совершенно пророссийского о каком прорыве в а, российско-молдавских отношениях можно говорить при в том числе с точки зрения экономики. Но допустили наконец-то на российский рынок молдавское вино. На самом деле, не без проблем, оно зашло а, на российский рынок тогда, когда уже, в принципе, его здесь никто не ждал. А молдавские а, строители, работавшие в России после того, как упал рубль, а, переместились в страны Европы, проголосовали за Санду. То есть, на самом деле, а, а, после 2014 года значительная часть квалифицированных молдавских ремонтников, которые делают в том числе ремонт у меня дома, переехали в те страны, где они могут заработать больше. Ну ладно, хорошо, допустим, мы не такой сейчас привлекательный рынок для рабочей силы из некоторых стран, да, но Киргиз по-прежнему все идет. Но, допустим, приходилось мне бывать в Кыргызстане. Что мы там делаем с точки зрения подвижения русского языка? Кстати, Кыргызстан готов сделать русский язык официальным. Какие усилия были предприняты для того, чтобы, причем зная прекрасно, что значительная часть киргизов приедет к нам сюда, в качестве работников, какие усилия предпринимались для того, чтобы, скажем, русский язык сохранял там свои былые позиции? Да практически никаких. То есть, собственно, вот то, о чем я говорю, культурные связи, гуманитарные связи, горизонтальные связи, развитие туризма, в конце концов, но... Мне кажется, вот сейчас еще возьмем историю с Арменией, да, где сейчас происходит пересмысление отношения к России. Армении деваться все равно некуда, Россия ее союзник. Так или иначе, хочется сохранить хотя бы сипанакерт. Но, опять-таки, ну нельзя зависеть от предпочтений в отношении тех или иных лидеров. Да? Ну, то есть, на самом деле, не должна политика великой страны Строится на факте приятия или неприятия Пашиняна. Согласитесь.
0: Ну, это, наверное, не только касается Армении и Пашиняна, а вообще любой внешней политики, любого государства. Цивилизованного. Я думаю,
1: да. В том-то и и дело, потому что пашиняны меняются, Армения остается, и отношения с армянским народом остаются. Как остаются отношения с грузинским народом? Вспомните, как все радовались победе, когда-то грузинской мечты и что изменилось. Но сейчас она опять победила. У нас остановится сообщение с Грузией. Мы опять на уровне государств будем дружить. На уровне народов мы дружим. Мы любим Грузию грузин. Но, мне кажется, есть очень серьезная проблема в том, что вот этот неоимперский подход далеко не для всех приемлем, и он дорого обходится. То есть есть заявление китайского руководства о том, что Китай не боится за зоны, за зоны влияния. Да, а, замечу, все равно у Китая есть <свят> зоны влияния, интересы, вот. но во всяком случае они не переводят все это в вербальную форму, они не кидаются словами. Мы, мне кажется, у нас больше, больше уходят слова в парк, в песок. Вот. чем слова существуют для соседей не очень приятные, э, обидные. И я как раз... Я думаю, что основы интеграции постсоветского пространства должны были быть общие экономические интересы, наработанные экономические связи. Это действительно должен был быть единый рынок труда, капитала, свобода перемещения людей, свобода перемещения капиталов. Все это звучало. да, Но если мы вспомним про интеграционные проекты «Еврозес», все опять же ушло в свисток, в пиар, мне кажется. То есть сейчас о нем даже не вспоминают совсем недавно нам так много об этом рассказывали а сейчас никто уже про это даже практически не вспоминает мы по союзу государства вспомнили только когда начались серьезные проблемы в беларуси в общем многие люди считают что главное достижение нашего нынешнего режима это внешняя политика что здесь мы абсолютно успешны и есть чем гордиться я то думаю что это скорее наоборот одно из самых провальных направлений
0: Да, тут сложно с вами не согласиться, оглядываясь на то, что происходило в 2020 году и буквально пару дней назад новый президент Молдавии заявил о том, что пора выводить российские войска из Приднестровья и каким-то образом решать кардинально вопрос с этой непризнанной республикой, то есть здесь у нас опять возникает проблема, решить которую я, честно говоря, не представляю, каким образом сможет... В том что политика. нет,
1: нет а, когда-то был план Козыка, на самом деле проблема, опять же, в том, что нет а, а, стратегии. Нет стратегии как таковой, есть только ситуативное реагирование, а, есть рефлекторная реакция, есть ситуативное реагирование. То есть, собственно говоря, а что делать в строим? А, что делать в строим? А, опять-таки, раздача российских паспортов в Днестрове. Ну, прекрасно, их раздавали пенсионерам, которые там останутся, но будут получать российские а, пенсии. А, а на самом деле сдать нужно было, а, наверное, в первую очередь а, людям, молодым, энергичным, а, тудолюбивым, продвинутым с капиталами, в том числе. Вот. Если у нас есть проблема магипуляции, а, то в конце концов ну, давайте способствовать переселению соотечественников а, в родные пенаты. Но даже с программой переселения соотечественников у нас все а, не так а, здорово, а, гладко. То есть, условно говоря, а, создается ощущение, что если что-то просчитывается, то на один-два шага вперед, а, ну никак, как многоходовка, не как партия в целом.
0: Да, да, не только в во внешней политике, наверное, но и в массе других областей в, вот, во внутренней политике, в экономике, да, 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 да,
1: Я считаю, что, собственно говоря, это единственное на нашей власти сейчас. Да, нам бы год постоять, а два продержаться. То есть, собственно говоря, создается ощущение, что все происходит именно так. То есть, давайте доживем до следующего года, а там переживем еще до следующего года. Оптимизма и веры в лучшее будущее нет даже и у представителей власти. То есть, собственно говоря, да тем более никто не знает, что будет после Путина. Собственно. И вот эта неопределенность связана в том числе со слабостью институтов, да, по-прежнему спящих, с тем, что все зачастую решается в голове одного человека, который может считать что нужны системные преобразования, а можете считать. Слава богу, я, кстати, я должен отдать должное нашему президенту с точки зрения, скажем, подбора людей в правительство и работы правительства, все могло быть значительно хуже. То есть, так или иначе, если говорить о ситуации в экономике, финансовой сфере, там работают люди профессиональные, компетентные, но опять-таки у нас, к сожалению, идеология, Политика не является производом экономики, а диктует экономике. И мне кажется, что есть очень серьезная проблема, которая будет вскоре заметна – это поколенческий разлом. То есть все эти ценности, которые нам сейчас предлагает старшее поколение российской элиты, российского правящего класса, боюсь, даже их дети-внуки – не всегда разделяют. И нельзя идти вперед, повернув голову назад. Нельзя до бесконечности эксплуатировать одни и те же исторические сюжеты. Нельзя говорить только об истории. А, нельзя а, отдавать все силы, а, всю волю, всю энергетику только <laughs> на защиту исторической правды вот, и обсуждение геополитических реалий. То есть, а, ну, я утирую, конечно, но а, с моей точки зрения в нашей жизни слишком большую роль играет прошлое и слишком маленькое внимание уделяется будущему.
0: Ну что ж, большое спасибо, Константин Эдуардович, за ваши комментарии, за ваш анализ. Напоминаю слушателям, да, напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что с нами на связи сегодня был политолог Константин Калачев. Спасибо большое и всего доброго.
1: И вам спасибо, до свидания.
0: До свидания. Вы слышали подкаст информационного агентства Росбалт «Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте Росбалта вы всегда можете увидеть комментарии, аналитику, видеорепортажи, обзоры социальных сетей
1: и, конечно, наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.